0: Ek is Daniel Besuidig, ons is bezigheidsfinansier en ook adviseers vir klein bezighede, meestal klein tot medium bezighede en die maatsgepeise naam is busstaters.
1: Enige een kan een bezighede besit, maar jy het sekere bouwseene nodig om ‘n suksesvolle bezighede te bedryf. Goeiemiddag, ek is Olivier Sambo op Rand en Cent, RSG 100 tot 140 fm. baie welkom. Vandaag is ons oor wat jy benodig as jy jou eie bezigheid wil begin en ons vind uit of het wel moendlik is om een bezigheid te bou as jy niks geld het die, maar wel een goeie idee het. Een boekhouwer deel ook die grootste foute wat hy as bezigheidseienaar gemaakt het en noem die waarskevingstekens waarop jy moet let as jy een boekhouwer soek vir jou bezigheid. Dani Besuidenoot is van Bestaartus in Johannesburg. Hy gloed is belangrijk dat jy jou fondaties moet recht en dat jy die rechte advies moet inwin omtrent die type bezigheid wat jy wil begin.
0: Hoe lyk die type bezigheid wat jy wil doen, is het een eenmanszaak, is het een vernootskap, wil jy een maatskepeistig, wil jy een kooperatieve bezigheid aan die gang kry en die rechtsvormen rondom dit. Toe skakel daar goed in met saars, want dit is belangrijk, Die type bezigheid bepaal ook licensiering. Jy weet, jy kan bijvoorbeeld in een drankwinkel en het hand oopmaak nie, jy het een dranklicensie. Hoe lyk jou jou health and safety, so ek in Engelse woorde, mag gebruik? Hoe gaan jy met die banken deel? En hoe gaan hulle met jou deel? Hoe lyk jou betalingsstelsels? Hoe lyk jou perceel? Het jy ‘n bezigheidsplan? Het jy een, een bemaarkingsplan? Hoe word al die goed gefinanseer? Dit is die meest algemene goed wat, wat na my kant toe kom baie keer, wanneer ek met mensen praat, sê, maar ek het hier die idee, en dat keer skrikkelen het, of hulle is net onkinder, rondom die type bezigheid, bijvoorbeeld wat hulle moet registreer, en hoekom, want middelik dink hulle is 'n maatschappij, daar moet ge het word, en al die goeders, hulle verstaan nie, die kleiner en die fijner detail achter het, van wat noerig is, en wat nie noerig is. Maar van hy, daie oogpunt is het belangrijk, dat mensen net met iemand, sê, wat hulle net kan help en raad geef
1: kan jy wel een onderneming begin, sonder geld?
0: Ek gaan ek wel antwoord gee, ja, jy kan. Partijbesigheer het nie nodig om by geld te hee, om in die gang te kop, nie, dit hangen wat jy verwachting is. Partijmese gaan sê my, ek wil oor nog reik word. Partijbesigheer is baie raar en <laughs> baie ver uit mekaar, is nie iets wat ek sal anbeveel nie, maar my skryp betekent ek hier contract, wat jy dan kan gebruik om bezigheid in die gang te kry, en dan is het goed vir Maar daar is ook paie wat nie rechtig by geld nodig en, maar daar is ook mechanismes rondom, goeie bezigheid wie, vir my leri, kruks altijd daan, hoe jy die pakkie in een finansieringshuis gaan anwend, dat jy staat het jy wat goeie pakkette wat hulle aanbied op jy oomlik, waar hulle bereid sal wees om dieke risiko te vat op 'n nieuwe bezigheid. En die focus is baie van die staatse kant af om wel klein bezigheid aan die gang te krijg. So as jou die deeg goed, dan sal hulle ons een beskikbaar maak vir jou.
1: Bevondsing kan jou bezigheid van ondergang red. Dit kan jou ook help om 'n bezigheid te laat groei, maar daar is slaggate waarvan jy bewus moet wees. Wanneer is bevondsing nodig en hoe weet jy of dit die rechte besluit vir jou bezigheid sal wees?
0: Die grootste vraag daar met vrou met bevondsing is, Het jy dit nodig, of is dit maar net iets wat jy wil hee? Weer die Engelse woord van want, this is a need, hou wat versichtig wees. Wil ek nou rechtig die nieuwe bakkie hee, het ek om raarig nodig aan my bezigheid, of is die bestaan nie nog recht? Nou moet dit mooi begin kyk. Ek sal altijd ou, kyk na die groei van jou bezigheid, is dit gewoon uit die tyd, om bykie na jou bevondzing te kyk, en dan begin het uit kwessie raak van, wat is dit precies wat jy wil doen in die bezigheid? het jy kort, medium of langtermijn geld nodig, en dan moet jy gaan, piekie mooi kyk, hoe lyk jou kontant vloe, en jou terugbetaal vir my, want gaan daai ding wat jy koop, of daai geld wat jy leen, vir jy soveel waarde toevoeg, om jy besigheid te groei, dat jy gemakkelijk daai geld kan terugbetaal. Maar as jy dink, dis een goeie idee, en die oomlik wat die goed het, dan besef jy oog, en nou, nou kost jy die ding my ex bedraag wat ek elke maand moet betaal aan een financiële instelling, ek het moet recht met iemand gesoet wat vijf niewe bakkies volkoop. Ek sê ek van, dit is recht, is nie een probleem nie, jou bakkies is drie jaar oud, hulle het pikkie hoek, jy maar hulle is nog in goeie toestand. As jy hulle nou gaan vervang, gaan jy verloor op hierdie wat jy nou inruil, want die waardes is laag, en nie, maar dit gaan jy ook achttienduizend rand a maand meer kost om die vijf bakkies te vervang. Net had sy besluit, sy wil het nie meer doen nie, dis nie meer nodig nie. Rijd die voertuig van nog een jaar, kry die bezigheid om verder te groei, en dan beangrie van voertuig. Met die rechte bevormsing op die rechte tyd, is soe teding op die tong nie. maar as sy dit uh, meels teen in die nek gaan draak, dan kan dit een baie witte ring wees, want nou moet jy betaal vir iets wat nie rechtig genoeg word gegroeid.
1: Daar is verskillende types financiering beskikbaar vir bezighede. Wat is die verschil tussen een lening en bevondsing?
0: Kom ons praat uit vannacht oor, het sê bijvoorbeeld korttermijn gelde. En ja. baie aans geef vir hulle klienten krediet en dan betaal jy om oor 30 daardag die vervangroep. Ivers gaan dit in jou kontantvloei ‘n rol speel, wat jy in kontantvloeie daar kiep. Ten sy jy met iemand anders ook dan wat vir jou verskaf, heel lang maak. So, jou kort termijn geld is maar gewoonlik of een wenkelkredietlijn of oostrokke faciliteit wat jou dan net een help oor een maand einde is, wanneer jy jou nog nie dadelijk betaal het nie, om daarom net jou eie op kostes en goed te draag. Die bankers is, is nogal geredelik beskikbaar wat dit betref, om jou debietere boek vir jou te financier, gelukkig gemiddeld so tussen 30 en 50 van jou boekse waarde. Jou medium termijn is gewoonlik soos een medium termijn lening, om het in een baie praktische manier te vergelyk, is het maar op die selfe as persoonlijke lening, dis net in die bezigheidse naam, en die meeste banke gaan vraag vir securiteit op een of andere manier. En dan, jou medium termijn is op nou maar jou baard te financieren, jy voertuig, jy machine reed, daar van getuurs. En dan ook, die long termijn is maar gewoonlik vaste, en om, as ook verskillende maniere om baard is te financieren, hier koop, of bruik, hier is nie altyd, Die beste opsie nie, um, dat is ook diercontract wat jou kan aangaan vir minder algemene goed, jy weet, op die wat op jou oomlik is goed soos solar panels en hy type van goed is nogal baie populair. En as manier om dit te financier, sonder laat het op jou boeken weis, en waar het jou belastingvoordeel geef, so dat is paar goeders wat jou nou kan kyk. Die belangrikheid vir my is altyd van, hoe word hierdie goed gestrik serieerlik jy nie? voor twee jaar jouself van soe knoop het, en jy het kan doen in die leesigheid, wanneer jy dit ook meer noerig het, en dis vir ons toch al een redelike groot rol speel, wanneer jy gaan kyk, want mense oor die algemeen daarbuiten, verstaan nie altyd, die verskillende producte nie, en as jy by bank kan nie goed in loop al die tyk om sommer net afkortings en soekie goeds te gebruik, en dan verstaan jy nie altyd lekker wat les sê nie, en dis belangrijk om dit te verstaan. Ek betekent mense moet mooi verstaan die verskillende rolle die verskillende teperfinansiering in die weesheid kan speel.
1: Administrasie en die rechte dokumentatie vorm die hartklop van jou bezigheid, want dit maak nie saak hoe goed jou diens of produk is nie. Jou papierwerk moet steeds in orde wees. Ek het
0: gesien toe bloktyanskele kom en die staal sê, goed, ons gaan hoop pakketen aanbied. Toes daar baie mense wat sy so, sorg rekords net reg is nie. Alle boekhouding is nie op datum. Hulle kan nie by die UIF kantore gaan aanklop en sê my gele het hierdie hierdie turfpakkette om my te help my werkers te betaal in die tyd van lockdown nie, maar nog steeds omdat laat administrasie nie reg is nie, kon hulle nie dadelik daardie goederes inkry nie. Hulle moet hulle eers gaan skakel en dit regmaak. En dit demonstreer net vandag nog die belangrikheid daarvan. Ek weet besigheid, en ons is besig en ek weet en werk hard voor jou maar ek denk het is ook belangrijk, dat hulle net hierdie deel van die goedregeling as die mens skielik moet na uitplek toe gaan en gaan vraag, help my dan gaan die mense vraag, is jy belasting op datum, is jy waar soe financiële staat, waarna kan ons kyk om 'n besluit te neem of ons jou kan help of nie. Dit is baie, baie belangrijk.
1: Nog een strik waarin bezigheids eienaars gereel trap is om alle hoede van die bezigheid te wil dra..
0: Hulle allemaal doen die ding mens krij dit baie keer, hulle voel, hulle kan al die goed hanteer, en is hulle weer, kyk, en sit hulle in situasie, waar hulle net so oorveldig voel in hy bezig het, en nou wonder hulle, nou sit nog jy te werk, wat van al die goed wat gedoen moet word, nou is jou administratie, of jou boekhouding, maand of jare achter, betekker, en nou gaan het jou paar aan kost, om jy met te, te kry die met recht te moed vir die iemand, wat vir jy van die begin af, baie bekostigdbare ding aanbied, en soort loet die maand vir jou, en sê wat in jy bezigheid aangaan. Nie allemaal van ons is rekenkundig aangelein nie, maar kry iemand wat jy kan vertrouw.
1: Daar is sekere beginsels wat jy kan begin toepas as jy ‘n suksesvolle bezigheid wil bouw.
0: Ek sê altyd, my doel is om eke bezigheid te skyf en my focus op jy geld, om a doelgedrewe organisatie. As ons begin, die doel van dit wat ons doen, wil ons mense dien, wil ons vir een goeie product gee, wat ook al die situasie mag wees, as ons die doel begint goed naastreef, gaan die geld automatisch vloe. Dis my Ek dink ook beplanning is baie, baie goed, dit is baie belangrik, maar mens moet ook dier die beplanningsfase nie bang wees om te experimenteer met ander goeders en maniere van goed anders doen nie. Ek moet begin netwerke bouw, dit is die manier van bezigheid doen vir dat. En dan denk met een mens jou mense begin bemachtig en vertrouw. En nou moet deersuchtig wees in dit wat jy doe. Mense moet na nou jou as die bezigheids haar kan kyk en sê ek hou van die meneer wat hierdie man bezig het doen, ek hou van sy ethiek, ek hou van dit wat ek sien, en ek wil dit ook graag verder draag. My is dit kardinaal, net om my my kopskuif te kan maak van my 5 goeikies, dan weet dat mense het waar het toegevoeg voor die bezigheid.
1: So gesê als Dani besuidenhout van Bistartus in Johannesburg. Dis rand en send op RSG 100 tot 104 FM met my, Olivier Sambo. Laat weet geris wat vir jou bezig het werk en hoe jy jou administratie hanteer. Pieter Senekal is van Senfin Business in Johannesburg. Hulle bid boekhouding en ander verwante dienste aan franchises. Hy geloo sterk dat financiële bestuur deel van jou bezigheid, sowel as jou persoonlijke leven moet wees, want as jy beheer oor jou finansies verloor, kan dit verrekende gevolge vir jou inhoud.
2: Ek kijk na nou al my klientese boeken en die, die verskil tussen die wat financiering het, die wat nie het nie, ook in, in een persoonlijke opzicht met vrienden myself ingesluid. Die financiële skuld is een baie, baie groot oorzaak van onmin en depressie en angstigheid. Die banken en so aan, ek wil nie klink soos iemand wat tegen die systeem beklein nie, maar dis my net lagwekend hoe makkelijk dit is om jyself in hoeken te kry en dan, dit bly by jou vir jare en jare en jare as het nie, jy weet, een levenslange fondsbasis is, wat jy vir die bank werk. Maar jy weet die Die ander ding ook, en dit is waar ek graag sal wil werk aan die school systeem. Dit is moeilik om daar uit te kom. Dit vat net ordentelike beplanning en jy weet boekhouding en rekeling dit gaan vir jyself en jou persoonlijke finansies ook. Jy moet kyk na jyself. Maak jy profeit elke maand? Maak jy verlies? Waar kan jy snu? Hoe kan jy jyself uit dit uitkry? Die selfte financiële beplanning moet in jou eie finansies ook ingaan. Je weet wat is jou mikpunt, wat is jou langtermijn doel, wat is jou korttermijn, en dan ook uh, baie, baie keer wat mense doen is, as jy skuldeisers bel, dan antwoord jy nie. En die enste keer raad wat ek altyd is, jy antwoord die voorn. Dit gaan nie weggaan nie, jy kan nie jou kop in die gat indruk nie. Maar eerlijk praat en eerlijk wees, Of het nou een groot bank is en of het nou een familielid is aan wie jy geld geleen is, wees eerlijk met jouw financiële toestand eerder en sê, luisterie, dit is wat ek kan bijdraag vir nou, maar moet nooit in jou leven jou verantwoordelikere wegkruip van dit af nie, want dit word een groot monster wat met al hoe groter en groter word. En ach, die angstigheid daarvan is glad nie die moeite werk nie. Dit maak die leven so materialistisch. As een mens die hele tijd moet denk aan jou skuld en geld,
1: Die diens van 'n die boekhouwer is uiterst noodzakelik vir jou bezigheid, maar jy wil so ver moendlik wees, dat jy die rechte persoon vertrou om rekord te hou van jou finansies. As jy op soek is na 'n boekhouwer, is daar sekere tekens wat vir jou as waarschuwing kan dien.
2: Jy weet, as jy onmiddellik in een richting gedruk word, jy moet die program koop en die licensie hee van die sachte waarde en die en die, en ek dan gehoor eerder van 'n paar, boekhouders en rekenmeesters ook, jy weet wat na nou op hulle eie probeer gaan, hulle is nog in diens by firma's en praktijke, en dan probeer hulle iets op die begin, en baie keer probeer hulle wat jou bezigheid, of jou persoonlijke omkoste gaan wees, om die klient aan te neem, jy weet, soos jou licenties en sachte waarde wat jy benodig, dan probeer jy die volle omkoste daarvan afdruk op die klient, so ek sal nummer 1 altyd versichtig wees as, iemand evenskielike klomp producte aan jou wil verkoop, want 99% van die platforms en sachte ware maatschappie geef vir jou een portie van die wens aan die achterkant as jy mense oor heet om aan te sluit by hulle en by hulle licenties te koop. Ja, en dan die ander ding ook, ek sal 1 altijd kyk, is iemand deel van een beheer lichaam. Soveel as wat dit eindelijk uh, op slommernis is om elke jaar al die, hulle noem het continuous development points, wat jy nou elke jare seker hoeveelheid ere moet spandeer, dit is eindelijk baie in sê gee, want my beheerlijk om vrystonig ere, die helfte moet gewerifiëerd kan worse, en die certificaat kan gee daarvoor, en die ander is, jy het self leer. Dit hou mens op hoogte, en dit hou jou um, up to date met, al, met, met die reels en die regulaties, want kyk, alles verander baie vannacht die hele tyd. En wette wat jare terug geskryf is, word nou in werking getree, so mens het al sorg van vergeer daarvan. Door deel te wees van een beheerlicham wat vrys wat die mense aanhoudend op datum gehoud moet word en, en op datum moet wees met die nietse verwikkelinge, ek dink, um, jy weet, as iemand nou nie deel is van een beheerlicham nie, dan sal ek definitief andring op um, iemand wat gekwalificeerd is. Want kijk, jy krij ook mense met daarin 40 jaar zonder vinding in boekhouding en hulle sal, sal jou definitief kan help met jou breekwoordhouding en die boekhouding, van die bezigheid, dan tenminste man het een goeie rekenmeester nodig om jou finansies op te draak na die jaar voorbij is en, en een goeie oorzicht te kan doen. Maar die reels en regulaties wat van toepassing was 10-20 jaar terug, het nou al veranderd. So ja, vir my sal het altyd wees iemand wat onmiddellike product kan jou wil, of jou al vir druk een program of product aan te neem. As jy nou soek vir een boekhouwer, die ander ding is iemand, jy wat is al hulle saak in orde en hulle is een geldige lid by hulle beheerlicham en dan ook is hulle gekwalificeerd. So vir die drie, dan sal ek nou gewoonlik uitkyk, en dan ook as dit nou een bezigheid is, kyk bykie na hulle geschiedenis, hoe lang is hulle naal in die bedryf en wat se die spesifieke bedrijf is hulle of het hulle ervaring in.
1: Daar is echter een belofte wat onmiddellik die gevaarlichte moet laat flikker.
2: Die grootste roeilik sal gewoonlik wees, as iemand vir jou beloof wil ek gaan iets binne die volgende dag of week vir jou klaar kry en moe nie waarde nie, want sal dit uitsorteer. Jy moet weet hoe dit uitsorteer, en die mens moet ook weet laat. Niemand kan eindelijk vir jou sê hoe lang iets gaan vat nie, want jy weet nie wat jy gaan kry nie, en jy, jy weet hoe dieper jy in, in iemandse boeken ingaan, en finansies en goeders, jy kan om iets afkom wat uitgesorteer moet word, wat inlichting benodig van verskaffers af, en of van die bank af, of dit moet uit mekaar gesit word volgens jy weet het doorgedoen word, so het nou kom by iets soos, soos jou payroll, So ja, as iemand feest sê nie, ek gaan in twee eer jy boeken vir jou recht of jy boeken vir jou oop dan sal gewoon ek een rooi licht wat my aangaan.
1: En as jy beoog om jy boeken bezigheid te begin, is dit onvermeidelik dat jy foute sal maak, vooral in die vroege stadium van jy bezigheid.
2: Een van die heel eerstes was te vinnig te veel, ek het skielik in een maand 7 nieuwe klient bygekry. En dan beginne mensel, jy weet jy, jy raak nou achter en dan die angstigheid wat dit dan aan jy self bou en doen. Ek dink die sloopsom van dit, as ek het nou kan opsom is, ek was so beestig om my klientes bezighede te bestuur en advies te gee aan hulle en sê te maak, laat al hulle sakes in orde, laat jy begin jou eie bezigheid dan nou af te skeep. Dit gebeur nogal gereeld, en mens is so gefokus op jou klient, en is jou klient gelukkig, en, en alles in orde, daar dan kom jy nou op een vrijdagmiddag, na een harde week van werk, dan moet jy nou paar uur aan jou eie goedsbandeer, en dan en, 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 kom ons gaan nou nawek hou, my glaas die wijn staan, en wacht vir jou daaronder. So het maar, een van die goeders wat ek geleer het, uitfoute uitmaak, is selfdiscipline, as het nou kom by jou eie saak, en jou eie bezigheid, buiten nou vir die pricing, eeltemaal te min, vraag aanvangtlik, wat daar dan ook paar uitgaves en goeders wat nou nie vruchte afgewerkt nie? Ja, ek sal sê my grootste fout daar is hoe mens dan nou kwaad word vir jyself. Ek het nou nie probeer en het nou nie gewerkt nie, maar het my nou soveel gekos. Mens moet aanvaard, dat jy gaan foute maak en elke fout wat ek maak, skryf ek toe as ondervinding. Wat so les kan ek daar uitleer? Wat kan ek identificeer? Waar het ek fout gegaan? Waar die ander fout gegaan? Hoekom het dit nie gewerk nie? En wat kan ek dan nou anders doen in die toekomst? So, daar is my, uh, my logika wat ek dan toepas op foute.
1: Wat ter wenke het jy vir boekhouders of iemand wat beoog om hulle boekhoudbeesigheid oop te maak?
2: Die eerste advies wat ek sal sê sal wees, kyk na jou sachte waarde wat jy gaan gebruik, kyk na al die sachte waarde, en dan moet nie bang wees om te vraag vir afslag op, op die sachte waarde nie. Gewoonlik as hulle hoor, jy begin jou eie bezigheid, gaan daar jaarlikse of maandlikse voor je wees wat betaal moet word, subscripties en so aan, so, so vraag vir afslag daarop, maar kies een sachte ware platform waarmee jy gemaklik is en wel bekend is, en as jy nie is nie, vraag vir demonstratie periode van cinema a maand, waar jy dan nou kan van sit en jy wil oefen en sien of die programme vir jou gaan werk, Nommer 2 sal ek dan nou sessie nou sachtewaardig gekies het, uh, Professional Indemnity Insurance, Beesigheidsversekering is, is baie, baie belangrik. En dan nommer 3, moe, moe nie geld spaar op jou kontrakte nie. Kry een goeie prokereer in om vir jou, jou kontrakte tussen jou en jou kliënte, as ook, Je weet alles wat een mens benodig, Je weet die poppie act wat nou uitgekomt met, Maak seker dat al jou goeders is goed in orde. En dan eh uh, nommer vier sal ek sê, as het nou kom by jou prijse, daar moet een oordentelike en uitgespelde oorinkomst wees, dis nie aan jou klient. Dis wat ek gaan geef jou maandelikse fooi, en rees al die extra's na die tijd. En dan ook betaalterme, dis ook een plek waar ek nou my vingers verbrand het, met die klient wat, jy weet, skielik nie begin betaal nie, of hulle skuld jou geld van voor COVID geslaan het, en dan gebruik hulle nou elke verskoning in die boek daarmee is. So, kijk, daar is baie, baie help op die internet, As het kom by voorbeeld, dokumente en goedheids wat die mens kan, jy weet nou van die internet afkruin, jy kan het nou toepas op, op jou eie bezigheid en vraag vir help. Moet nie slaam is om te vraag vir help nie.
1: Dit was Pieter Sienekal van SendVind Business in Johannesburg. Bedrog is een groot probleem in organisaties en maatskapieën reg oor die wereld. Die Association of Certified Fraud Examiners is die grootste organisatie in die wereld wat bedrog beveg en hy het 90.000 lede in verskillende lande. Hulle 2018 verslag vir Sub-Sahara Afrika toon dat werkers verantwoordelik is vir bijna 50% van gevalle van bedrog en die eienaar vir 14%, maar die eienaar steel baie meer geld. 89% van die gevalle wat hulle ondersoek het, het ten minste 1 van die volgende gedragsbetroone voorgekom. Bijna 50% leweboe hulle inkomste. 24% het een buitengewone hechte verhouding met ’n verskaffer of een klient. 23% is in financiële moeilijkheid. 15% is onwillig om verantwoordelikhede te deel en het alleen beheer oor die financiële rekords. Hy het ook gevind dat 76% van bedreers mans is. Die cijfers stoen hoe belangrijk dit is om die rechte finansiële controle binnen jou bezigheid te het. En die gouwe reel is, verskillende mense moet verskillende funksies verrig en die funksies moet duidelik uit een gesit wees. Bedrog word gewoonlik gepleeg dier iemand wat ‘n posiesie van vertrouwe in die maatskapie het. Besighede het al toegemaak en mense het alles verloor wat hulle dier jare opgebouw het, omdat hulle die verkeerde persoon vertrouw het. Bedrog vind ook gewoondig plaas waar slechts 1 persoon finansiële rekords van ‘n sake onderneming hanteer. Die persoon word gewoondig dier die einaar van die besigheid en die werkers vertrouw. Doen jou navorsing, let op die waarschuwingstekens en vertrouw jou instinkte. Ek is Oliveira Handel en Restaurant Incent. Hier is joner tot 104 FM tot sins tot volgende week.